0: Sicherheit in Europa schaffen, nicht mehr mit Russland, sondern gegen Russland. Veränderte Vorzeichen auf dieser Münchner Sicherheitskonferenz der Ersten nach Beginn der Zeitenwende. Russische und iranische Vertreter wurden anders als sonst gar nicht eingeladen. Immerhin der höchste chinesische außenpolitische Vertreter war da und auch viele Länder des sogenannten globalen Südens, der sich bisher nicht so eindeutig gegen Russland gestellt hat, wie es der Westen gerne hätte. Markus Pindor, sicherheitspolitischer Korrespondent des Deutschen war und ist in München und jetzt in der Leitung. Wie steht das westliche Bündnis da ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs?
1: Auf jeden Fall deutlich besser, als viele vor einem Jahr befürchtet haben. Das war am Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz deutlich zu spüren. Die Ukraine konnte sich erfolgreich des russischen Angriffs erwehren. Eine drohende Energiekrise mit tiefen sozialen Verwerfungen konnte verhindert werden. Ganz im Gegenteil, am Ende des Winters sind die Gaslager in Europa höher gefüllt, als man veranschlagt hatte. Und die Waffenlieferungen an die Ukraine haben die ukrainische Existenz als Staat gesichert. Und eine Intensivierung der Belieferung an Waffen ist in Sicht. Der amerikanische Außenminister Blinken stellte fest, die Invasion in der Ukraine war für Putin ein Debakel. Und er sagte, Putin hat mehr dafür getan, die NATO zu einen als irgendjemand sonst. Also das Gefühl der Einigkeit und Entschlossenheit wurde hier von allen Politikern zumindest zur Schau gestellt, sehr betont.
0: Mhm. Jetzt... Zeichnet sich ja trotzdem ab, dass es einen Engpass in der Ukraine mit der Munition geben könnte und Europa bzw. der Westen hat große Probleme, die Ukraine ausreichend mit Munition zu versorgen. Zeichnet sich da schon ab, wie das in Zukunft besser gehen könnte?
1: Also im Detail muss das jedes Land für sich entscheiden. Aber es ist erkennbar, dass alle NATO-Länder zu, zuerst mal das Ziel erreichen wollen, zwei Prozent oder mehr ihres Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung zu investieren. Und wichtig in der Tat, wie Sie gesagt haben, für die Ukraine-Hilfe... Die Munitionsproduktion, und die will man jetzt gemeinsam angehen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat vorgeschlagen, dass die EU-Länder ihre Bedarfe gemeinsam bei der Industrie bestellen. Und die estnische Ministerpräsidentin Callas schlug ein Modell ähnlich wie bei der Beschaffung der Corona-Impfstoffe vor. Also das Geld in einem Pool zu sammeln und dann gegenüber der Industrie in Vorleistung zu treten, damit die dann schnell Produktionskapazitäten aufbauen kann. Also eine gemeinsame europäische Lösung für das Munitionsproblem.
0: Bei der Unterstützung der Ukraine schienen die Rollen, lange klar verteilt, hier die beherzten Unterstützer aus Osteuropa oder auch Großbritannien, dort... Die eher vorsichtigen Staaten, man könnte jetzt auch sagen Bremser, allen voran wurde immer wieder Deutschland genannt. Hat sich das nun nach der Panzer, nach der Leopard 2 Entscheidung von Olaf Scholz gewandelt, das Bild?
1: Den Eindruck kann man zumindest bezogen auf die Lieferung von Kampfpanzern haben. Äh, die Verbündeten hatten ja im vergangenen Jahr den Eindruck, und das nicht ohne Grund, man müsse den Bundeskanzler zum Jagen tragen, was die Lieferung schwerer Waffen betraf. Also die Polen haben schon zu Anfang des Krieges ganz schnell 250 T-72-Panzer an die Ukraine geliefert. Jetzt aber äh, ist Bundeskanzler Scholz in der Rolle, die Verbündeten aufzufordern, schneller die von ihnen angekündigten Leopard-2-Panzer zu liefern. Da hat sich also offensichtlich etwas gedreht, wenn auch Bundeskanzler Scholz immer noch das Mantra vorträgt, es wäre, werde alles durchdacht, es werde keine Schnellschüsse geben. Das ist wohl eine Botschaft an das deutsche Publikum und man muss allerdings fairerweise auch noch hinzufügen, dass Deutschland in Insgesamt bei der Unterstützung der Ukraine, also Finanzhilfen und Militärhilfen zusammen in der EU auf Platz 1 liegt.
0: Mhm. Sprechen wir, Markus Pindu, noch über China. Chinas Top-Diplomat Wang Yi war in München bei der Sicherheitskonferenz, hat eine Friedensinitiative angekündigt. Die China aber zuerst mit Russland besprechen möchte. Gleichzeitig sagt der US-Außenminister Tony Blinken, man habe Informationen, dass China erwäge, Waffen an Moskau zu liefern und warnt Yi. Läuft das gerade auf eine weitere Zuspitzung des Konflikts hinaus?
1: Also es ist ein weiterer Baustein in einem sich lange schon angekündigten Konflikt. Der Krieg in der Ukraine ist der Sturm, aber der aufziehende Konflikt mit China ist die Klimakrise sozusagen der internationalen Beziehungen. Das haben die Äußerungen des obersten chinesischen Außenpolitikers Wang Yi hier gezeigt. Da war also eine fünf Minuten lange Wutrede auf die USA, wurde öffentlich zur Schau gestellt. Dazu kommt eben, dass es noch diese klare Warnung auch von Kamala Harris, der Vizepräsidentin, und US-Außenminister Blinken gab. China dürfe eben keine tödlichen Waffen liefern. Das würde sonst ernste Auswirkungen haben. Aber welche genau, das blieb also zunächst offen.
0: Mhm. Nach der Münchner Sicherheitskonferenz-Einschätzung waren das von Markus Pinsor, unserem sicherheitspolitischen Korrespondenten.